0: Всем привет! В эфире Python Junior подкаст, подкаст для тех, кто лучше хочет разбираться в программировании на Python. Подкаст записывается при поддержке курсов Learn Python, запись проходит в компании Skyeng, за что им большая благодарность. Меня зовут Валентин Домбровский, я сооснователь Moscow Python, и сегодня со мной в студии Злата Абуховская, Team lead NVIDIA, евангелист Moscow Python, Григорий Петров, евангелист Moscow Python Максим Аранский, наш сегодняшний гость. Тебе очень интересно, как же я тебя решил да. представить. Да, независимый разработчик, программист-предприниматель, автор таких хитовых докладов на метапах Moscow Python, как «Нахрена программисту свой интернет-магазин и ваше собеседование полный отстой». По-моему, еще что-то было. Да, что-то еще было. Экстремальное программирование там, где прошу ум. Экстремальное программирование, прототипирование там, где про шурму да, это тоже. А, ну, расскажи о себе, почему мы вообще тебя решили пригласить, как ты думаешь?
1: Ну, я всегда, когда зовут, всегда куда-то иду, вот, когда посылают нет, когда зовут да. Вот, поэтому, наверное, к вам вопрос, а почему вы решили меня позвать?
2: Потому что, Макс, ты увлекаешься всякими креативными штуками, а самое важное, ты постоянно учишься, как учиться. Вот нам хочется, чтобы ты рассказал, как научиться учиться, потому что большинство нашей аудитории это очень острый вопрос. Ну,
0: на самом деле, я еще дополню то, что сказала Злата, у тебя очень интересный путь, ну, ты стал разработчиком каким-то образом. Нам интересно, как ты это, собственно, с тобой это случилось. А потом ты из разработчиков ну, действительно стал предпринимателем. И вот, собственно, интересно, чем ты сейчас занимаешься и как вообще вот этот путь ты прошел.
1: Расскажи пару слов. Занимаюсь всем, в том числе иногда я оператором работаю. Вот. А, как разработчик я разрабатываю корпоративный мессенджер, такой слаг, который укусил Трела. Есть такой стартап, Поскольку он третий раз переименовывается, я пока не могу сказать название в очередной раз. Вот. Но оно есть там питон, там третий питон, там асинько, там гошечка и другие интересные вещи. Вот. Плюс у меня так и не прекращается свой интернет-магазин, где у нас уже, я сейчас я скажу красивую цифру, что оборот 3 миллиона в месяц, но как в любом малобизнесе, да, владельцы доезжают только уши, как в том анекдоте про котика. Вот. В магазине все самописное, все самодельное, и маркетинг самодельный, и разработка самодельная, и джанга, и много-много интересных вещей, которые внутри происходят. То есть магазин и сам переписывается с поставщиками, сам принимает заказы, оплачивает и выставляет ставки, делает себе рекламу, постит посты ВКонтакте, сам на них отвечает и так далее.
2: Джанго вот. тоже самописная?
1: А, Написали
2: свою джангу. Нем,
1: немножко. Там просто немножко завис на старой версии Джанги, поэтому пришлось портировать какие-то куски из новой. Поэтому там, там смесь.
2: Я подозревала, что...
1: Ну а куда же без этого? По-моему, это залог успешного проекта, что там было достаточное количество костылей. Просто когда все ровно, аккуратно, оно не взлетает. Почему? -то.
2: Ну да, малой работы на следующий день, потому что костылей чинить не нужно. А, так вот, М -м. Макс... Все-таки это не все про тебя, потому что ты э, любишь постоянно исследовать, как учиться, учиться. Вот.
1: Да, просто по жизни иногда разные люди спрашивают разные вопросы, приходится придумывать, как на них красиво отвечать. И тогда отвечу на вопрос, как учиться разработке.
2: Да, как Одна, ты да. вот научился разработке, и как ты сейчас считаешь, что нужно У меня в деске был спектр. этого сделал, да. да.
1: Да, я даже учился разработке вслепую в какой-то момент, потому что это было, были лихие 90-е, был этот спектр, который подключался к телевизору, а телевизор сгорел. Поэтому какие-то вещи просто набирал вслепую, вот, держа не ошибиться, не ошибиться, и потом вот, запускал, но что-то пропикивал. Ну, это, ну, собственно,
0: как-то историческое программирование было именно да. таким. То, да, то, то, есть то есть фактически ты... вернулся к истокам да. в некотором смысле. Да, да.
1: Вот. А потом одно, другое, третье немножечко да, пописал на всяких бейсиках, паскалях пока в школе. У меня, кстати, был отличный учитель информатики. Он делал прекрасную вещь, он не мешал. То есть у него была программа какая-то. Он остальным ученикам ее давал, мне разрешал делать все, что угодно. Потом я выходил на Олимпиаду, занимал какое-то место, он писал по моей методике, вот ученик занял. Хорошая методика, да. не мешать. Все правильно. Я потом, кстати, тоже с собой отметил, что если человека поправлять-поправлять, у него энтузиазм как-то потухает, а если ему дать разгореться, то он может достаточно хорошие вещи сделать. Правда, все-таки иногда надо поглядывать, чтобы совсем процесс далеко не ушел. Тут, кстати, тоже могу вспомнить, я еще кроме разработки разок сходил на краткосрочные курсы массажа тайского. И там, да, и там инструктор всем все показывает, говорит, сделайте, включает музыку и уходит курить. Вот. Потом все повторяется еще раз, он тоже всем показывает, все делаете и уходит. На третий раз его спрашивают, что а почему? «Как вот посмотреть, вдруг вы неправильно...» да, говорит, «Все вы неправильно делаете, не могу на это смотреть». Она, говорит, «Ну, я заметил, что так подходишь, поправляешь, и человек уже как-то не так реально делает. Там поправишь три раза, он на следующий день вообще не приходит». но ну, если вам дать время, вы потом приспосабливаетесь, и через какое-то время начинаете делать каждое по-своему, но все достаточно хорошо, все достаточно нормально. И как бы, зачем тогда поправлять? Но все равно приходится уходить, чтобы не огорчаться».
2: Так вот, в твоем процессе обучения, становления программистом, какого обучения было больше, такого как вот у твоего школьного преподавателя или все же... Uh,
1: у меня позиция, что надо учиться самому все-таки. То есть все равно появляются люди, у которых ты подсматриваешь. Что, кстати, тоже очень важный момент, когда ты садишься с кем-то и смотришь, как этот кто-то что-то делает. Как он работает в ВДГ. ух ты, так, оказывается, такой ходке есть. Ничего себе. А так можно было вот, очень много подхватываешь, но в основном там 95% всего это свои грабли, свои шишки, вот. и изучение чужого кода уже, как есть, то есть э, полезно в vde бывает открывать стандартную библиотеку, открывать тоже джангу, другие смотреть тоже, ой, и так можно было, ой, а это что?
3: Слушай, вот ты сейчас рассказываешь про положительный опыт, ну, для джунов, да, а если ты нет, Джон, вот ты сидишь, смотришь, как человек в ДЕшке у тебя вот так вот. И тебе хочется отвернуться и просто отползти, потому что он делает неправильно, ну, примерно все. У тебя был такое? А,
1: если человек делает неправильно все, то до состояния работы с ним я просто не дохожу. Счастливые люди, вот. То есть, да, у меня есть пунктик, что мне тяжело работать в командах, в э, создании которых я не принимал участие. Mm -hmm. вот, а вот готовенькое. Заметуем. Ну, наверное, да, наверное, уже ты, может, расскажешь сейчас. Да, Гриш, ну ты, да, ты так.
0: Гриша,
2: ты, я знаю, у тебя есть какая-то боль. Давай же, значит... Макс топит за то, Но что.
0: Не на публику. Уже. Сеанс. Э, да, публичный писатель. Можно... Гриши. Да. Можешь же Можем читать открыто. Uh, ну да, золото действительно права. Да.
2: да, есть просто противоположные точки зрения, что вот не мешая, либо нет вот по ступенькам веди человека за собой, и там ты же лучше знаешь, ты синьора в конце концов. Вот, uh...
3: как всегда же есть два типа людей. Я так скажу, uh, все сложно все очень сложно, а если почитать учебник по нейрофизиологии, то становится сложно и непонятно. А если потом прочитать учебник по психологии, а потом почитать э, последние результаты, как это в психологии кризис, эксперименты не воспроизводятся, то становится страшно, непонятно и некомфортно. И более того, многие вещи, о которых э, говорилось, что вот...
0: Мы обнаружили то-то, то-то по результатам эксперимента. Тот самый знаменитый тюремный эксперимент. Например, да, он стало известно, что там многие результаты были подтасованы. То есть, да, птистиная
3: психология проходит через. И если вот только он. Да. В общем, я стараюсь считать, что мы не знаем, как люди обучаются. Ну, то есть, да, можно много говорить про гиппокамп, про долгосрочную краткосрочную память. А, недавно открыли, кстати, что их нет, что гиппокамп сразу все пишется в долгосрочную и в краткосрочную. И в долгосрочную и в краткосрочную, потом она просто статистически либо из одной из другой берется – в общем, в идеальном, мире, в идеальном мире, наверное, хорошо, когда мы обучаемся от простого к сложному. Я не знаю, насколько это правильно, но это то, что мы делали тысячелетиями. То есть ребенок вначале там, в детском саду изучает сложение и вычитание, потом в школе там, умножение деление корень квадратный, и в институте как-то переходит уже там к делению на ноль дифференциальным уравнением и так далее. Ну вот вроде наш мозг так заходит хорошо. К сожалению, с программированием у нас так не получается, просто потому что это очень молодая область мы пока не знаем, как правильно программировать. У нас фреймворки, технологии, подходы, языки программирования полностью меняются раз в пять лет. Поэтому у нас пока нет возможности чему-то научить в детском саду, чему-то в школе, чему-то в институте, и через 15 лет получить разработчика, который умеет программировать на Паскале. Угу. Круто. Но нет. А в отношении... Как-то вот а, смотреть, что делают другие, ну, это хорошо работает с моторными навыками, вроде массажа. Программирование — это, к сожалению, не очень моторный навык, поэтому смотреть, как другой писатель пишет роман, но он садится, берет клавиатуру и начинает писать текст, там будут слова, предложения, параграфы, но вряд ли просто, наблюдая за его работой, ты научишься хорошо писать художественную литературу. Нюанс.
1: Я имел в виду не целиком, полностью сидеть и смотреть, копировать, а именно подходят какие-то отдельные фишки, которые ты
3: встраиваешь,
1: и которые тебе помогают вот опять. Те же хоткей, те же, те же приемчики, именно работы.
3: Да. Когда я руковожу разработкой, я очень стараюсь не сползать в микро-менеджмент. Хотя, честно скажу, соблазн просто адский. То есть, когда ты сидишь рядом с человеком и видишь, что неправильно все... Очень хочется взять, как это, прямой контроль и сказать так: вот стирай все, у тебя будет такой лаяут классов. Вот здесь у тебя будет шины здесь опишечку генери, здесь используй assertion и unit тесты Пиши на опишечку сразу. Ну, что вспомнился с его линтерами. Да, но это, к сожалению, не работает, потому что. Кто бы что ни говорил, все-таки мозги у нас у всех а, разные. Да, они сделаны из одинаковых модулей, мы видим одну и ту же картинку, мы ее воспринимаем по-разному. И вот такой микроменеджмент он приводит к тому, что ну, как ты можешь научить человека танцевать, если ты будешь за него переставлять ноги.
2: Тут вот и возвращаемся
3: еще. к тому, что я говорю, не мешать, не не пускай сам научиться не спотыкаться. Не мешать. Я стараюсь задавать правильные вопросы, то есть человек сидит, чего-то фигачит, я его спрашиваю, ну окей. А зачем тебе в классе вот эти вот все методы? Он начинает говорить, ну вот, в будущем, когда мне понадобится, и так далее. Я его спрашиваю, почему ты считаешь, что можешь предсказать будущее? Ты предскажешь, как сейчас монетка выпадет, если ее кину? Ну нет, ну вот по моему предыдущему опыту... О, а что, ты делал такой софт раньше? Ну нет, но мне кажется, что... И чего, все эти методы удалить? Да, Я все эти методы удалить. Гриша на тема об отсутствии воспроизводимости. В ну, смысле, про проблема отсутствия
0: копирования, да, Да, работе.
3: проблема копирования, что разработчики каждый раз фигачат новое. И поэтому какой-то общий подход. Вот хорошо, если бы можно было в софт-строении использовать что-нибудь типа триза.
2: Так вот, собственно, да, нужно учиться самостоятельно декомпозировать задачи на маленькие куски. И у людей это при обучении программирования, и, наверное, при любой такой творческой деятельности, как предпринимательство, есть проблема в том, что а, непонятно, с чего начать. Как вот эту большую, как слона съесть по кусочкам. И
1: тризм. Да, с какого кусочка начать есть слона? Ну, помните, когда мы готовились к этому нашему мероприятию, мы взяли за интернет-магазин, близкую тематику.
2: А, да, мы на курсах... хотели разобрать. Ну, на курсах да, Learn Python как Что-то новенькое,
3: да. а вы да. готовились
0: к этому мероприятию. Ну, не, не важно, на самом да. деле, то, что было за сценой, останется за сценой, давайте mm -hmm. говорить сейчас на эту тему.
1: Да. Ну, то есть, да, как, как мне передали, что тут людей. Детей, школьников, студентов учат программирование, не знаю там. Кстати, сам, самый старший возобучаемый сколько, сколько лет? Любопытно.
2: А, слушай, ну вот у меня был в прошлом потоке товарищему не хочу никого обидеть. 45, это я занизила.
0: Слушайте, ну, у нас были люди, да, 45-50, это, это точно было так, мы не спрашиваем возраст, когда да, это... люди к нам приходят. А, ну, да, единственное, иногда к нам приходят дети даже младшего возраста, да, про которые говорят, что типа, ну, вот вы учите детей, там, 12 лет. Мы говорим, Учим, если они готовы учиться по тем паттернам, по тем программам, которым мы учим взрослых. И это, кстати, работает. У нас есть был опыт, когда приходила девочка, которая прошла наши курсы и, кстати, сделала шаблон, типа прототип интернет-магазина. Этот проект у нас лежит на канале на YouTube Москов Python. Uh -huh. Прототип интернет-магазина. Ну, то есть, понятно, без всяких механик там оплаты там и так далее. Но веб-страничечка, значит, там отрисовывается. Вот тут, значит, куколка, можно там посмотреть, что-то там почитать, и так далее.
1: Ну так вот, вот скажи, да. что на, на примере моего любимого слона интернет-магазина. Вот. Опять, как как тоже было за кулисами, если бы я мог отправить в прошлую какому-нибудь напоминалку, это было что чувак, не пытайся, действительно, есть слона целиком, не пытайся сразу сделать много. Я все равно на эти граммы наступаю примерно один-два раза в год. В некоторые там високосные, может быть, два-три. Вот, когда ты пытаешься затеять маленький рефакторинг, который, представляет большой-большой, ты такой сидишь, развесил внутри, на, на внутреннем экране всякие сущности. Вот, сейчас я наконец вот это сделаю, а, а чтобы это надо сделать, это, это, это. это. Потом наступает утро, внезапно потом одно, другое, третье, и вот это все зависает. Или ты углубляешь в рефакторинг там на день-два, думаешь, ну все, я, я выдержу, я, я смогу. И все равно через какое-то время либо при, одно из двух, либо это приходится выкидывать, либо оно получается такое недоделанное, что тоже приходится выкидывать. Либо, либо оно по какой-то причине недоделанное уходит. Ч, часто я замечал, что масштабные какие-то редизайны систем. И что внешне, что внутреннее, они заканчивались тем, что результат неудовлетворительный. Вот. А правильным подходом, который всегда работает, который кажется контринтуитивным, это делать так, чтобы в каждый, в каждый квант времени, опять это может быть там полчасика, если ты, перед сном это может быть день, это может быть спринт, вот что в каждый квант времени на выходе было что-то работающее. И давайте пробовать размышлять на примере интернет-магазина. Допустим, у нас времени, не знаю, тоже 15-30 минут на каждый заход. И между ними большой перерыв. И мы теряем контекст после этого: сколько товаров должно быть в интернет-магазине минимально? Один.
2: Ноль. Я знаю правильный ответ. да. Это учительство.
1: То есть мы заводим Джанго проект. Ага. И мы скачиваем из кучи темплейтов страницу, что здесь скоро что-то будет, счетчик обратного счета, оставьте свою почту. Ах, вот так. У нас ну, есть оператор. одна Хорошо. вьюха, у нас есть уже Хорошо. проект, мы, может быть, научились его как-то деплоить. Я не знаю, вы деплоить учите?
2: Учим. учим, учим.
1: Вот. Учим. То есть, все, как раз есть чего начать. Город засыпает, начинается следующий рабочий учебный день. И что мы добавляем опять? Изменения, любые изменения должны быть э, минимальные и оставлять после себя что-то работающее, что можно использовать. Опять же, одну страницу, здесь скоро будет этот магазин, уже можно выкатить в продакшн, уже можно раскидывать друзьям, говорить, смотрите, я, я сделил. Mm -hmm. вот. а, следующий этап – это одна страница с одним товаром. То, что потом станет страница товара в каталоге. И можно даже не делать кнопку «Купить», можно оставить ужасную вещь «Звоните». Зато у нас в админке появится уже способ редактировать товар. У нас будут фоточки, у нас будет какое-то описание и так далее. Давайте подумаем следующий шаг.
2: Так, но... Минимальный. Ну, все зависит от того, чем мы хотим. Тут еще...
1: Мы хотим двигаться максимально мелкими шагами, чтобы не было искушения забелить все мы, сразу.
2: Смотри, мы хотим в конце все-таки сделать интернет-магазин, да. а не... А, давайте придумайте какой-нибудь пример, чего мы не хотим сделать. А не, не знаю, допустим, сайт по э, раздаче музыки или, не знаю. Ну, Нет, да.
1: все-таки это будет интернет-магазин, да. Да, да
2: интернет-магазин, но не сайт с приколами. Ну да. Потому что, как бы, следуя вот так вот вот шаг за шагом и не видя конечную цель в конце, можно легко от интернет-магазина эволюционировать в сторону там, сайта опять, с приколами. Я,
1: я, я, я сейчас э, стану не программистом, а с предпринимателем, и скажу, что... Ну, пардон, у нас есть пример, как Фликер, который уже воспринимается как сборщик фоточек, он начинался, как по-моему, сусеточка была или что-то. Да, была онлайн-игра. да, Но, окей, ну... Но... может быть, это с... хорошо.
0: Соглашусь со Златой, ну... Но... да. Все-таки конечная цель видна. Там вопросы уже того, как стартап
1: пивотится, это уже, мне кажется, немножко да. за пределами нашей беседы. Не я, заметьте, не я этот разговор начал.
3: Я, наверное, это как бы про свои боли. Да. И если я не прав, ты сейчас рассказываешь про Agile, итерации и MVP. То есть дальше у нас два пути. Мы можем делать Нет. кнопочку купить корзину, либо мы можем делать витрину несколько товаров, они где-то объединятся, в конце у нас по всем магазинам. Это,
1: это вы уже добавили? Я имел в виду, что мы в голове держим примерно магазин, но пилим его так, чтобы на каждой итерации у нас вот этот магазин, он приближался к тому воображаемому виду. MVP. Может быть, да, это MVP, но мы знаем примерно, что мы хотим. Ну, ну не примерно, даже точно мы знаем, что мы хорошо, хотим. Хорошо, Максим, давай, продолжим. Какой следующий шаг? Следующий шаг, наверное, мы добавляем кнопку «Купить» уже. И делаем корзину. Ну наверное. Это предложение
0: было озвучено.
3: Там есть как это, два пути в этом дереве. На самом деле,
0: да. Можно добавить еще один товар и оставить кнопку
3: Звонить, Звоните, как бы купить любой из этих. А что проще? Что проще? А монопенисуально. Совершенно нечего возразить.
1: Нет, мне все-таки кажется, что кнопка «Купить» полезнее, потому что мы потом переходим к одной странице к корзине, mm -hmm. вот, в которой тоже человек оставляет э, контактики, и дальше мы ему, к сожалению, перезваниваем, поскольку еще там нет ни, ни, никакой оплаты онлайн и так далее, ничего сложного. Mm -hmm. И потом мы добавляем уже каталог без фильтров, без ничего. Mm -hmm. Вот. И дальше уже можно накручивать, что опять что кажется менее сложным, что, что или там что хочется добавить. Мы добавляем, а добавлять там можно уже практически до бесконечности. Ну понятно, Логика да. дальше. Принципе, мы добавляем фильтры понятно. в каталоге, мы добавляем комментарии к товару. И, кстати, да, важный момент всем джуниорам, которые будут писать интернет магазин если вдруг. Ну не сработает же. Берите готовый на потом. Вот, на самом деле все забывают про то, что у товаров, особенно у футболочках, бывают размеры и цвета. Это реально боль у предпринимателей, которые берут готовый магазин, сделанный программистами и дизайнерами, начинают закладывать товар. И черт побери, тут на скриншоте футболочки, а как мне сделать разных размеров и цветов одновременно? И практика показывает, что у товара бывает, хватает двух характеристик. Трех максимум. Вот. И уже внутренний момент, что надо записывать статистику. Все. Потом на основе этого уже можно всякую биг дату, машин learning. А
2: что ты подразумеваешь под статистикой?
1: А, какие товары смотрят? Цепочку. Uh -huh. и, там, можно потом вот выстраивать кластеры, что вот, та, та, такие люди ходят такими-то путями. Им интересно вот это, а вот этим, вот это. И все, как бы все, все машинное обучение, можно. можно потом на этом строить, играться и так далее. Ты главное подкопить.
2: Про, про это самое дата-дривен принятие решений. Это потом.
1: То есть ну, это главное уже начать от уровень,
0: уровень e-commerce, как бы, да, это уровень не, не разработчика, а уровень, вот как да, а хороший, сказал, уровень предприниматель. Хороший
1: разработчик, он э, может закладывать некоторые вещи, не очень сложные, не перегружая систему, которые впоследствии могут пригодиться. Это правда, это хорошо. На самом деле, когда э, разработчик
0: понимает, э, в чем цель бизнеса, создавая проект, э, они не пишет проект просто потому, что ему сказали по ТЗ сделать вот это, вот это и вот это, обычно вот именно из, из такого, когда сказали и сделал по ТЗ, получается, ну, что-то не очень хорошее. Э, очень часто бывает, что там, в моей практике, по крайней мере, такое встречалось, что там банально, там, не знаю, тайтла страниц, да, как бы… Ну а зачем? Как бы есть, есть некая функциональная штуковина, да? а сделать так, чтобы это выглядело ну, назовем это так, при, прилично с точки зрения пользователя. Часто разработчики как бы об этом не задумываются. Но оно же работает. Да. Есть же дизайнер. Ну да, это пусть дизайнер делает, и тайт, пусть там дизайнер прописывает, или кто-то еще, там, да, условно говоря, там банально. Банально он так таком И менеджер не сказал. Ну, вот типа да, типа менеджер не сказал. Так что да, здесь я согласен с тем, что в некоторых случаях предпринимательский взгляд для разработчика также
2: полезно иметь. Ну, вот смотри, это все-таки какой-то.. Простой вариант, потому что здесь понятен конечный результат, который можно пощупать. В каждый момент времени понятен. Я разработчик, мне нужно сделать сайт, где есть только кнопка «Скоро откроемся». Я сажусь и думаю, какие технологии мне понадобятся для того, чтобы это сделать. Вот Какие там веб-фреймворки, какие в этих фреймворках есть инструменты для этого, какие библиотеки и так далее. Но бывает так, что тебе нужно сделать какую-то штуку, которую для тебя вот в голове это абстрактная-абстрактная вещь. Ну, например, например,
0: да.
2: например написать, я бы сказала, базу данных, но, наверное, это все-таки сложно -то будет. Вот, допустим, телеграмбот. бот вот, Мне кажется, для джуниоров может значит, история с телеграмботом ботом зайти.
1: Опять как в случае, когда ты не знаешь, как делать, Вот uh -huh. не знаешь, что брать и так далее. Надо внимание сделать как-нибудь на чем-нибудь сначала, потому что первую версию все равно придется выкинуть. Может быть, придется выкинуть вторую. Ну, вот То смотри, садишься чем... ты да.
2: гуглишь, как написать свою базу данных. Я понимаю, что в интернете и такое сейчас есть. Да, полно. А, да, полно. Но, тем не менее, иногда вот приходится решать какие-то задачи, которые ты вот даже не понимаешь, как подступиться. Можно ли вот в этом ну, порекомендовать какую-то универсальную пилу, которая отпилит от этого слона очередное кусок? Спасибо.
1: Универсальную, еще раз повторюсь, это начать сделать, начать делать руками что-нибудь, чтобы лучше руками почувствовать. Не сидеть это, обдумывать, uh -huh. вот, а получить что-то минимальное, работающее, как-нибудь. И дальше уже это преобразовывать. Uh -huh. Ну, для
0: Telegram-бота начнем с того, что, да, нужно сперва запустить бот с и сказать ему, чтобы он сделал бота. <с> После этого уже, да. <с> а, Здесь скоро будет бот. Да. <с> да.
3: Инженеры для таких <с> задач используют Трис, но Трис, да но инженеры знают про него, к сожалению. Завязано на а, то некой базе и существующем физическом мире. То есть Трис у тебя хорош, если у тебя есть законы природы и существующие наработки. А в мире программирования мы, можно сказать, что мы делаем инженерные конструкции, но мы их делаем, делаем в придуманном мире по придуманным физическим законам. И у нас, к сожалению, раз в несколько лет миры меняются. То есть то, что мы пять лет назад писали под пыху синхронно, сейчас мы пишем на Пайтоне асинхронно. И разница во всем у нас огромна меняются библиотеки, подходы, парадигмы, best practices и так далее. Поэтому, но э, ТРИЗу тупо не на что опереться. Он будет проваливаться, не если совсем с такая тобой аналогия будет, ну, э, у, будет. У, 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 уместно. Оппонируй, а пожалуйста. Ну,
1: смотри, э, ТРИЗ, теория решения изыскательских задач, если кто не знает, вот, это попытка как-то обобщить действительно патента, технические решения. По-моему, в 60-е это было. Предлагаем посмотреть да, Сейчас <свеч> оно используется не только в технике. <свеч> есть люди, которые используют в политтехнологиях и так далее, они не особо в этом распространяются, но есть такое. <свечас> вот, а что касается разработки. Ну, а допустим, как тебе закон триза сделать заранее? Вот. разве, его, а, разве он не встречается на
3: а чуть-чуть расшифруй этот закон Триза для джунов, которые нас слушают да да пожалуйста и для меня и mm -hmm. для Златы не для меня. <свист> не, но черт, я, из, да.
2: я из контекста догадываюсь. Я,
3: давайте, да. как это, не будем играть в угадайку и да. простыми словами. У нас что-то
1: работает медленно. Mm -hmm. Мы думаем, как, как решать эту проблему. Оно должно вот, допустим, работать быстро, в несколько раз быстрее. И, зная, что есть подход, что часть проблем решается. В, в Решение задачи в триде, оно обычно устраивается. Мы формулируем проблему, mm -hmm формулируем против противоречия, ну, может быть, не всегда. И после этого смотрим список рецептов готовых приемов. Подходит, не подходит, не подходит, не подходит. О, а это можно попробовать. Uh -huh. вот. То есть он не дает готовый рецепт, он просто направляет мысль. Uh -huh. вот. И, допустим, вот у нас достаточно медленное какое-то приложение есть, и каждый раз при загрузке оно медленно отрисовывает экран, пока оно загрузится, пройдет секунд 10, пользователь может уже устать смотреть на загрузку и так далее. Угу. А, допустим, у нас там много всякого JavaScript а или еще что-нибудь, она в процессе и так далее. Как это можно ускорить?
2: Ну, М я предлагаю, значит, -п -п угадать. Хорошо. Ну, мне ладно.
3: нравится Python Junior тем, что, несмотря на то, что мы рассказываем для джунов, сами-то мы не джуны, поэтому можно... Сказать, что best practices, именно разработки, говорят нам, что если оно тормозит, то мы обязаны запустить профилировщик. Любое другое решение априори неправильно, потому что не угадаешь. Мы запускаем профилировщик и видим, что тормозит оно, потому что э, как это, сложились 4 бага в хроме и наш там какой-нибудь CSS дата атрибут он рендерит примерно в 5000 раз медленнее, чем надо. Мы лезем туда вовнутрь, зубил молотком э, меняем, как мы в CSS модулях где делаем инкапсуляцию атрибутов и о чудо оно перестает тормозить а ты как хотел
2: Гриша я это самое вспомнила значит продаты атрибуты да вот у меня лично проблема в том что я инженер инженер и я иногда забываю как мыслят вот эти вот значит гениальные изобретатели от бизнеса у меня в 2008 году был iPhone вот и когда он зависал но он иногда зависал но то есть нажимаешь на иконки ничего не происходит под капотом <laughs> то есть он мне показывал скриншот Именно. на самом деле моего рабочего Именно стола так. это один а из там происходил какой-то баг и он перезагружался в бэкграунде.
3: Да. То есть это если бы я была инженером, UX, я
2: бы чинила этот дубайк. Да,
3: это UX-прием, но в целом он имеет такое посредственное отношение к инженерии, скорее он имеет отношение к физиологии, то есть мы знаем, что мозг, там цикл обработки порядка 150 миллисекунд, и мы очень не хотим, чтобы отклик наших программ был больше 150, а лучше 100 миллисекунд. Иначе мозг автоматически испытывает дискомфорт, потому что предсказательная система сборит. С
0: точки зрения ВИКСа, ну вот из той сферы, в которой я также работаю, да, из travel-технологий, известная история, это когда вы заходите на поиск авиабилетов на любой из сайтов, вы э, с вероятностью 90%, когда вы наберете там, направление вот, там, покупки, то, то, куда вы ищете авиабилет, вы получите экран загрузки. Так работает система, и там э, нет, к сожалению, возможности повлиять э, на работу этой системы именно на стороне разработчиков э, конкретной э, онлайн-платформы, потому что она обращается за данными, ну, назовем так, упрощенно обращается за данными к авиакомпаниям, да, и там как бы, какая-то происходит итерация и так далее. Uh -huh. Так история, да, история именно в том, что это также работает на уровне UX. Uh -huh. Uh -huh. И, собственно, были люди, которые там, проводили там исследования, расчеты и считали, что, посчитали там, если добавить информацию о том, что, типа, подождите, сейчас мы все загрузим, сейчас, сейчас все будет, ля-ля-ля, пользователь, в принципе, готов ждать. Если его просто оставить перед зависшим
3: экраном, он не понимает, что происходит, как бы, и, и уходит. Более того, когда я э, ищу сейчас билеты, эти ребята уже научились сразу начать тебе отгружать результаты из серии от самых-самых первых, mm -hmm. быстрее всего история, ответивших.
0: Да, история про кэширование там, этих данных и так далее. Это тоже отдельная история про то, как работает с кэшом в данном случае. Там, это тоже другая тема. Но вопрос именно вот то, о чем говорила Злата. Да. Вопрос, Давайте вопрос вернемся, к к вернемся к да. Тебе заранее. был задан вопрос. Но. да. да. Вот что, что это что? за этот сделать да, заранее
3: нет, вот а, как он а, как отличается я сейчас
1: по другое да. Злата упомянула скриншот это называется заменить объект его изображение да. угу. тоже прием который работает используется и так далее давай вот. к а, вопросу а, загрузки да, сделать заранее а, а, что это такое серверный рендеринг пожалуйста на, наше, наше приложение который
2: Тут нужно, да. наверное, пояснить нашим слушателям про серверный рендеринг, потому что, ну, это когда... Да нет, Макс, что
3: когда да. рендерится на сервер. Да, 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 я, конечно да, же, да, знаю. Да. А, у, сделать заранее есть какое-то формальное определение? То есть э, подвижить, сделать я заранее это.
1: А, Тризовские таблицы, их просто много разных вариантов, они выглядят так выглядит, что вот набор приемов, и они так называют, так сделать заранее, заменить это, использовать поле. С вот, использовать поле единственное, что сложновато в разработке. Какое поле? Электромагнитное, например. Ну, да. Не вся часть отриза действительно <свят> подходит, но... Да. А, как, а как, как тебе насчет идеальных компонентов, компонент, которого нет, но функция выполняется? Вот. В питоне идеальные фигурные скобки по тризу.
3: Их нет, но их функция выполняется. Ну, да, к сожалению, они есть. С точки зрения этой какого-энтропии они есть. Вот, ну, смотри, звучит все интересно, но, к сожалению, к программированию вот слабо применимо. Но применимо. Вот, Ну, применимо, но это мы сейчас говорим. Кстати, вот э, вы обратили внимание, что все, что ты сейчас назвал, это оптимизация. Да. Но в программировании из того, что я видел, очень редко корневая проблема заключается в том, что она работает медленно. Честно скажу, несмотря на то, что мы все очень любим оптимизировать, ну, 20 лет назад я писал на ассамблере 4 КДЕМА, да, я люблю оптимизировать, еще такое таблицы синусов знаю не понаслышке и всякие разные другие таблицы. Тем не менее, именно сложности, проблемы, беда, печалька у нас возникают с тем, чтобы софт сделать. Вот мне очень понравилось, как Злато это сформулировала, что вот мне нужно сделать какую-то новую штуку, которую я делаю впервые. А мы как программисты почти все сделаем, делаем впервые. То есть я сделал два интернет-магазина, и мне говорят, о, какой молодец, а теперь сделай, пожалуйста, генератор лендингов, чтобы можно было мышкой блоки таскать. Mm -hmm. и я понимаю, что я первый раз в жизни встречаю это, не совсем понимаю, мне вот использовать SVG, мне использовать дивы, может, не вообще на канвас это все соорудить. И тут нет проблем, что оно тормозит, тут есть проблем, а как его вообще сделать – и желательно, чтобы там не получилось 10 мегабайт сорцов, которые потом никто поддерживать не сможет. То есть проблема оптимизации по скорости, такая маленькая проблема в разработке софта, за нее можно просто заплатить. То есть зовешь топового спеца с профилировщиком, он приходит и говорит, ну у вас там в базе данных индексы поломались, поэтому у вас все тормозит, заплатите в кассу, сейчас все починим. Вот. А проблема-то у нас с тем, что непонятно, как делать, а не как ускорить.
2: Ну вот как бы подход стандартный, он то, что ты вот в свой котел в мозг забрасываешь какие-то там данные, потом перемешиваешь, и у тебя появляется готовые решение.
3: А потом ты понимаешь, что ты джун. <смех> 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 Тут проблема,
2: насколько быстро это решение появится. И, возможно, пока ты, ты можешь год перемешивать, второй.
1: Опять, если ты джун, то работает паттерн а, по поныть Facebook, спросить... И... Поднуть в личку кому-то и, и это, тебе подскажу. Да, но
3: это не трес. Вот я, например, начинающий нейрофизиолог, я пытаюсь понять, почему, когда я нервничаю, я начинаю себе от, обкусывать пальцы. Вот, я загрузил себе в котел примерно сотни-полторы знаний о частях мозга, нейромедиаторах, дофаминовых путях и так далее. Мой мозг поварил, поварил и сказал, ой, на а, этом все мои исследования закончились. А может, тоже воспользоваться там? Да, я а, сходил, заплатил, и мне объяснили, как оно работает. Вот в жизни не угадаешь, если ты этим не занимаешься 20 лет. Really. Это... Да, на самом деле, сейчас я вспомню, что же это такое. А, да, это механизм, эволюционирующий из иллюзии контроля. То есть человек пытается себе грызть пальцы по той же причине, по которой он боится летать в самолете. Ну вот, не профессионал, не разберешься. Так что вот у, у джунов-то есть какие-нибудь простые способы решать новые сложные задачи не взрывать себе мозг? Помимо что... декомпозиции, да.
0: которые мы пытались озвучить и развернуть, да, ну, Не
2: еще. всегда возможно декомпозировать, потому вот. что, да.
0: Вот. вот, да. Когда невозможно декомпозировать. Вообще, у тебя в практике, может быть, в бытность твоей джуном, какие-то примеры были того, как со сложными задачами как вот такого рода сталкивался?
1: Давно это было, но опять в те времена интернеты были по карточкам через телефон. Uh -huh. вот, uh -huh. Поэтому я спрашивал в книжной полке все. Uh -huh. Много, многое находилось, кстати. Вот опять, что, чем круто сейчас, что действительно можно написать в Facebook, можно писать, прикинь что ага, вот этот человек с этим работал, написать, получить какой-то ответ и быстро-быстро пойти дальше. там не, не загружая в себя килотонной информации. Вот. Ну, Просто да. найти человека, который знает примерно ответ. Это, кстати, очень-очень uh -huh. хорошая техника, недооцененная. Uh -huh.
3: Ну, да, сперва можно
0: по попытаться найти ответ на вопрос на известных ресурсах,
3: стэк оверфлоу, и даже да. есть русский стэк оверфлоу, который Stack Overflow. я не перестаю пиарить, то есть меня регулярно спрашивают, Гриша, зачем русский стэк оверфлоу, я каждый раз отвечаю, что «затем» не знают программисты английского. Ну, такова вот наша объективная реальность. Skyeng, это звучит любить, особенно, можно тему. не любить, можно ходить в но 9 из 10 программистов не знают английский даже для того, чтобы написать вопрос на Stack Overflow. Есть русский Stack Overflow, очень, очень рекомендую. Там, конечно, поменьше в... Как это, процентном соотношении но те сотни тысяч людей которые там отвечают на вопросы они справятся говоришь, ну вот да. Я не
2: знаю, ты, возможно, оказываешь людям медвежью услугу, потому что, когда люди варятся в каком-то вот особом котле в своем там, русском стэк overflow, у них не возникает желания посмотреть по сторонам и узнать, где же там что ну, еще. То есть
0: вопрос, да, вопрос, например, а стоит ли учить английский, но это уже немножко да, выходит за мы рамки мы нашего... Да. Это отдельный
3: стать... вопрос, да. на него уже всем известен ответ. Да, надо, но выучить английский — это долго, это не имеет не два и не 3. Я вот третий год учу японский, он у меня примерно на нулевом уровне. Мне учить еще лет пять примерно. А эти пять лет что делать? Поэтому, ну мы формируем мы как это пытаемся сформулировать для женихов вот что им делать прямо сейчас. Ну это к теме о костылях, да,
0: наверное, в том числе. То есть, но костели не в программном коде, а, так сказать, в процессе разработки. Так. Хорошо, ну да, мне кажется, у нас время подошло к концу, беседа была очень интересной. Я есть, попробую все же, да, добавить, резю -резюмировать. резюмировать. Мы да.
2: Попробуем, пытались разобраться, как значит, решать проблему построения большого проекта, и в итоге какие мы придумали решения Декомпозиция в ситуации, когда декомпозиция невозможно звонок другу. Да, обязательно
3: а... использование профилировщика.
2: Просто... И, и сделай mm -hmm. вот да нет подход нравится больше всего сделай ну хоть что-нибудь mm -hmm. хоть да. что-нибудь но сегодня
0: ну этот, э, agile. Да, этот agile работает не только для разработки на самом деле да я думаю Максим как предприниматель подтвердит что это верно я и, могу для еще этой среды. как да. человек который
1: время от времени нанимает людей разработчиков разного уровня как говорится, есть две категории людей Одни, когда э, у меня всегда всегда есть небольшое не тестовое и не тестовое задание, какое-нибудь. Чтобы... О том, что есть у Максима, да. посмотрите
0: видео доклада ваше собеседование
1: да. полное отстой. Да, ссылочку надо ставить,
2: наверное.
1: Да. Вот. Есть одна категория людей. А там у вас все по-белому, зарплата, да. А вот теста надо написать на задание? А вот. Я через две недели начну хорошо, угу. а вот это еще, и другая категория людей. Знаете, я сделал. Угадайте, какие работают через день уже.
0: Да, спасибо большое, Максим, это действительно очень полезный пример, и я надеюсь, мотивирующий наших зрителей и слушателей. Ну что ж, друзья, с вами был Python Junior подкаст. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python. С нами в студии сегодня Максим Аранский, независимый разработчик, программист, предприниматель. Злата Абуховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python. Григорий Петров, евангелист Moscow Python. Запись проходила в студии компании Skyeng, в офисе компании Skyeng, которую мы превратили в студию, за что им большая благодарность. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python. Спасибо всем. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.